0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。那本期声音图书馆我们要分享的这本书是《情绪急救》。曾经有人做过这样的调查：女人在生育完成后，由于身体、生理、情绪等因素的影响，患上了抑郁症。当她们告诉自己的丈夫时，大部分丈夫并不相信自己妻子的话，甚至有人称自己的妻子过于矫情。可见，由于情绪因素导致的心理健康问题是极度缺乏关注的。就像这本书《情绪急救》当中说的那样，感冒不治疗可能会变成肺炎，伤口不包扎可能会引起感染。同理，因拒绝、失败、孤独、自卑带来的心理伤害不愈合。会带来什么难以预料的严重后果呢？不可否认的是，生活中有些情绪是难以控制的。但是，只要我们足够重视，并采取相应的缓解措施，便可以防止一些心理问题的出现。本书作者盖伊·温奇多才多艺，身兼多职。他是纽约大学临床心理学博士，在研究减轻心理压力方面有着自己独到的见解。一直以来从事私人心理医生工作，也是知名的主持人和作家。他善于总结自己在行医过程中的经验和办法，并积极运用情绪急救的方法帮助病人摆脱病痛折磨。为了能够帮助更多的人治疗心理疾病，他出版了《情绪急救》一书。可以说，这本书对于那些经历过或者是正在经历心理创伤的人来说，是一剂摆脱疾病的良药。也是一本必读书籍。那接下来我要跟大家讲一下这本书当中比较常见的心理伤害以及一些情绪急救的方法。相信大家掌握了这些方法之后，便可以从容应对心理问题，进而摆脱心理疾病的困扰。第一种，遭遇拒绝。可以说，在生活中，拒绝是时刻存在的，几乎每个人都会遭遇拒绝。例如被客户拒绝、被朋友拒绝、被陌生人拒绝等等。其实，当我们被拒绝之后，心理上或多或少的都会受到创伤，甚至在被拒绝的那一刻，就像有人往自己的心里刺了一刀一样，苦不堪言。并且，这种被拒绝的痛苦会牢牢的印在我们的心里，不论何时都不愿被提起。每当你想用理性逻辑来说服自己忘记被拒绝的痛苦时，你都会发现你只是在一味地安慰自己罢了。你并不会忘记曾经被拒绝的痛苦，甚至会不断地反思是不是自己哪里存在问题才被别人拒绝。你要时刻记住，被拒绝并不是你的错。面对被拒绝的痛苦，你要学会及时处理自己的心理创伤，避免给心理造成更加严重的负面影响。当我们了解了被拒绝的痛苦后，那让我们通过这本书一起来看一下被拒绝之后的治疗方案吧。疗法方案一，是你要学会与自我批判争辩。其实，很多时候被拒绝并不是你自身存在问题。客户拒绝你推荐的某种产品，很可能是因为另一种产品更加适合他的需求，而你的产品型号恰好与他的需求不一致。而当你的朋友拒绝了你某次饭局的邀约，选择与其他好友相聚时，你也不要有一种被好友背叛的感觉。可能他们之间有很重要的事情要讨论，恰好不方便邀请你一块儿参与其中而已。因此，当你被别人拒绝之后，请不要把矛头只对准自己，更不要对自己展开无边际的自我批判、无休止的脑洞大开，只会让自己更加痛苦。你要学会跟自己说：“被拒绝并不是我自己的原因，其实我棒极了。”疗法方案二是修补社交感受，也就是说，当你被别人拒绝之后，不要自怨自艾，学会去另一个圈子寻找自己的归属感。很多时候，我们被别人拒绝之后，会产生一种社交恐惧感，在跟这群人接触时，会有些犹豫不决。这时候，请你一定要克服内心的恐惧，寻求社交网络的帮助和支持。例如，你可以选择与自己的家人度过美好的亲子时刻，你也可以去帮助一些需要你帮助的人，和他们一起谈谈心。这时候，你的被需要感会有很大的提升。与此同时，你的社交自信也会随之而来。尽管你难以在短时间内摆脱被拒绝后的挫败感，使用修补社交感受疗法之后，相信你会好受很多，重新拾起自己的理性和逻辑，帮助自己早日走出低落的情绪。第二种情况，遭遇孤独。当今世界，孤独作为一个世纪话题，一直围绕在我们的生活中。越来越多的人身患孤独症，痛苦不堪。其实，孤独症很多时候并不源于独自生活，即便是那些有配偶、孩子、恋人陪伴的人，也会感到孤独。比如，在你心情比较苦闷，或者说是心情状态不佳的时候，你默默地打开手机通讯录，记录着几百上千个电话的通讯录，你却不知道跟谁来倾诉自己的心事，此时的孤独感便会油然而生。实际上，孤独并不是因为身体的疏远，情感上的缺乏才是根本原因所在。其实，很多人没有真正关注过孤独带给我们的创伤。孤独对我们的身体健康有着惊人的破坏能力，危害并不比吸烟低，也会降低我们的预期寿命。当然，在很多事情，孤独是暂时的，即使我们不采取治疗，也会自我痊愈。但是，当我们长期处于孤独的状态，我们就一定要重视孤独所引起的心理创伤。下面我们一起来看一下治疗孤独在这本书里有哪些疗法。疗法方案一是学会过滤消极负面的有色眼镜。孤独感会让我们产生很多负面情绪，像悲观、不自信或者恐慌等等，我们会自然而然地认为别人是排斥、不喜欢我们的。长此以往，我们就会越发缩小在自己的小空间里，不愿意参与社交，即便是与别人交往，也会抱着谨慎、怀疑的态度，犹犹豫豫的态度让别人觉得我们很不诚实。久而久之，别人也会远离孤独感爆棚的你，这就形成了一个孤独的死循环。因此，首先你要学会丢掉这种人设，告诉自己没有人会平白无故的不喜欢你。只是相互之间并不了解，选择一个大家都感兴趣的话题，促膝而谈，敞开心扉，交流情感。相信当你学会过滤消极负面的有色眼镜时，你一定会找到那个和你相投的人，陪你一同走过孤独的困扰。第二种疗法便是去收养一只宠物当朋友，千万不要去低估小宠物的力量。当你被孤独感笼罩时，试着去收养一只小狗或者小猫来抚慰自己孤独的心灵吧。你会发现，一只小宠物带给你的心灵慰藉是非常大的，它会让你摆脱孤独感。特别是对于那些长期孤独者来说，宠物所带来的治愈功能是不可小觑的。第三种，丧失挚爱。这里我们所说的丧失，并不只是说丧失自己的亲人。也包括丧失一些美好的东西，例如失去自己热爱的职业，身患疾病，丧失健康，和好朋友闹掰，丧失友情等等，这些都是。其实，在生活中，丧失和创伤都是难以避免的。重要的是，我们学会如何在受伤中重新拼凑自己破碎的生活，这就需要我们明白其中的主要伤害是什么。首先，对我们的人际关系造成了很大的伤害；其次，我们的自我认同受到了很大的冲击。所以，谈及疗法，我们首先要学会的是把破碎的生活碎片拼凑起来，以此来鼓励自己走出一系列的情绪困扰，舒缓情绪上的痛苦。毕竟，面对丧失和创伤所带来的痛苦，并没有什么方式是完全正确的，适合自己的方法才是最好的。就好比，你想找一个人谈一谈，那你就找一个人谈一谈；假若你不想与别人分享，那就保持沉默好了，不要去强迫自己。第二种疗法是学会积极恢复自我迷失的一面。例如，作者在书中提到了他的一个客户，在自己深爱的丈夫去世之后，便完全改变了原来的生活方式。她以前和丈夫一起非常活跃，喜欢社交生活，经常露营和徒步旅行，积极参加各种活动。但是自从她丈夫去世之后，她就停止参加所有活动，老朋友邀她，她也不去，避免接触以前的人和事。这种放弃重新定义了她的人生，改变了她的自我认同。而可怕的是，她失去了往日的自我，却没有找到失去这部分东西的替代品。于是他一天比一天痛苦。因此，面对一些丧失和创伤，要学会重新梳理自己当下的生活，始终都要明确自我认同和自己的人生定义，要学会寻找全新的方式表达自己，用最快的时间和最舒服的方式恢复自己生活的本色，尽快摆脱痛苦的折磨，用全新的面貌迎接崭新的未来。第四种，心怀内疚。研究发现，人们每天大约有两个小时会感觉轻微的内疚，每个月大约有三个半小时左右感受严重的内疚。在某些情况下，内疚感会持续几年甚至几十年。尽管在生活中，内疚对我们的影响并不像孤独感那样强烈，但是它对我们的生活的影响也是不可忽视的。他的伤害来自于，他会随时提醒我们在某些事情上违背了做人的标准，会让我们觉得在一定程度上背叛了自己。如果伤害到了别人，那我们的良心也会受到谴责，甚至让我们一想起来就会难受不已。这个时候，你就需要及时启用我们的治疗方案了。疗法一是要学会实时有效的道歉。这里我们所说的道歉，并不是说“对不起”那三个字那么简单。首先，我们要在内心肯定对方的感受，并对已经发生的事情表示深深的遗憾；其次，要郑重地和对方说“对不起”；最后，才可以征求别人的原谅。因此，有效的道歉最重要的就是需要真诚的态度传递。疗法二其实是疗法一的一种延续，那就是学会自我原谅。当你有效的道歉也已经实施，但是对方就是不肯原谅你，又或者是你根本找不到受害者，那你就不要一味的沉浸在内疚之中，学会原谅自己吧。但是你始终要明白，自我原谅是一个过程，绝对不是你的一个决定。自我原谅是建立在足够的自我谴责之上的，你的内心已经受到了极大的惩罚。当过度的内疚于事无补，甚至产生负面影响的时候。这个时候，你就要学会自我原谅了。第五种失败感，相信大家对于失败感并不陌生。从我们牙牙学语开始，我们就不断的在经历失败。即使是再成功的人，也难免失败。但是我们也要明确，失败容易给我们造成的三种心理创伤：一是容易失去信心，认为自己是个没用的笨蛋；二是影响乐观的心态，对情绪产生消极影响。三是深陷压力和恐惧之中，不敢做新的尝试。其实，对待失败的态度，恰恰能决定我们的人生是否成功和幸福。掌握必要的疗法还是很有必要的。第一种疗法是想方设法获取支持。当我们经历失败之后，积极向他人获取情感支持的同时，要学会客观分析失败的原因，总结经验，砥砺前行。不可否认的是，失败之后从朋友那里获取情感支持是非常有用的。可是事后你难免还会觉得自己很糟糕，这是因为这一过程并没有理性的介入，仅仅是一种情绪宣泄罢了。有研究表明，对于失败者的治疗，最有效的方法还是总结失败的经验教训。所以说，遭遇失败之后，既要学会寻求情感支持，也要学会客观分析失败的经验教训，两种方法实现有效的结合，才是一种有效的疗法。第二种疗法是对于你能够控制的因素，你要倍加专注。遭遇失败之后，很有可能会给我们带来一种挫败感，那就是自己没有能力操控整个事情的变化。不管自己做什么都于事无补，然后会自甘堕落，主动放弃，又或者意志消沉，不像从前那般努力了。这便是失败带给我们的最大影响，让我们认为之所以会失败，是因为自己对事情没有任何控制力了。这种情况下，我们需要做的就是及时改变观念。我们要清楚的知道哪些是可控因素，哪些是不可控的。并且始终专注于可控因素，将自己置身于一个比较有利的环境之下。第六种自卑感，自卑问题还是比较普遍的，容易自卑的人，情感堡垒往往也很容易受到打击，情绪也比较低落、悲观，缺乏前进的动力。假如我们的自卑感只是短暂存在，那或许并不需要多加注意，自身就可以恢复。但是自卑感要是长期存在，那我们就需要引起重视，并采取相应的治疗方法。第一种疗法，你需要学会自我同情，进而抑制脑海中自我批评的声音。试想一下，假如你看到态度非常恶劣的父母训斥自己的孩子，孩子伤心欲绝，在一旁观看的你一定会暗下决心，说我以后一定不会用这种粗暴的方式来教育我的孩子。但是在你长期自卑的情况下，你对待自己的态度恐怕比你见到的这个场面更加糟糕。因此，在你自卑的时候，你一定要时刻提醒自己：当我们的情绪免疫系统脆弱的时候，我们应该尽量的加强它，而不是摧毁它。第二种疗法就是你要用宽容的态度对待赞扬。自卑感爆棚的你，其实很难接受别人对你进行赞扬的。这个时候，批评和消极负面的评价更容易走进你的内心深处，进而证明你确实是个优点全无的人。这就需要保持足够的警惕，因为你拒绝接受别人的赞扬和肯定，自我价值感的建立就会异常的艰难。因此，你要学会敞开自己的心扉，善于接受别人的赞美和正能量，进而积极主动地进行自我信心的塑造，尽早地摆脱自卑感的折磨。著名主持人蔡康永曾经说过：“真正的高情商是允许自己有情绪。”生活中，当我们遭遇情感、心理上的各种烦恼时，我们要怀揣着平常的心态，积极主动地面对和正视自身的问题，积极运用情绪急救的方法实施自救，创造一套适合自己的心理医药箱。毕竟，对于情绪而言，它本身就是一种力量。当我们真正的了解、运用、管理它，并能够治愈它对我们的伤害时，我们便真正做到了爱自己。不难发现，当我们学会从精神层面爱自己的时候，我们的心力会变得更加健康、向上、明朗，生活中的烦恼也会渐渐离我们远去，前进的步伐会更加的坚定，活力十足，信心满满。好了，那今天的分享就到这里，感谢您的聆听，我是云茹。下期我们继续解读精品好书。